0: Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso primeiro Meetup da série Continue Seu Negócio. É uma, uma série realizada por duas empresas, a Project Lab e a Giant Think. Eu sou Roberto Pons, CEO da Project Lab e eu serei seu anfitrião hoje. Vai né? é, ser é uma noite bastante intensa, a gente tem uma programação é, é, bem diversa e vai se estender por uma hora e meia, 90 minutos, então até as oito e meia a gente acaba e aí dá para jantar com calma, tranquilo, né? O formato vai ser em três blocos. Né? E nós temos temos quatro apresentadores, né? Quatro palestrantes, quatro convidados especiais. No primeiro bloco eu vou convidar que cada um coloque a sua visão do que que a gente vai falar hoje. O tema de hoje que é contrair. Eu já vou explicar o que é se contrair para quem não, não, não leu lá no nosso nosso e-book mas a ideia é que cada um fale cinco minutos, abra a sua visão, e depois nós vamos passar para o segundo bloco. No segundo bloco, novamente, cada um vai ter cinco minutos para colocar as suas dicas, suas orientações mais mais importantes sobre cada uma das áreas que cada um vai representar. Todos os quatro que eu vou falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco, são executivos, são excelentes profissionais, e, e tem conhecimento muito vasto. Então, vai ser um desafio de colocarem é, as suas questões em cinco minutos. Mas a ideia é que a gente passa logo para o terceiro bloco e o terceiro bloco é onde a gente vai começar a responder as suas perguntas. Né? E, e aí, no caso, as perguntas vocês podem fazer no chat e aí que o pessoal de apoio já vai tá, tá, tá filtrando, selecionando aí as perguntas para me passar que eu vou fazendo por aqui. Pode ser que tenham mais perguntas do que a gente tenha tempo de responder, depois a gente vai dar um tratamento nelas aí e devolver para vocês, tá bom? Então, repetindo, eu queria que vocês já entrassem é, é, aqui no chat e desse uma olhadinha aqui no, no endereço que eu estou colocando novamente, esse endereço é, do Mentímetro. Né? O Mentímetro, então, é uma ferramenta que vai coletar as primeiras impressões de vocês para a gente ter uma noção né, do que que vocês estão mais preocupados aí com essa crise. hoje já sei as minhas, né? Então, <risos> coloque as suas aí para a gente poder acompanhar durante a noite. Então, eu falei que hoje nós vamos falar sobre o contrair, né? E o que isso tem a ver com, com, com todo esse tema nosso aí? É, o contrair é a primeira letra da, da nossa nosso framework de continuidade de negócio chamado crer. Né? Então, tem que crer para sair dessa crise, né, gente? Então, então, pode crer que a gente vai sair juntos, mas essa, esse primeiro C é de contrair, né? Os outros são cenários, né, que nem o contrair, que a gente pode estar se encontrando é, dentro desse processo de crise. Então, os quatro cenários são o contrair, que é hoje, é recuperar, expandir e retomar. Então, assim, é, rapidamente explicando, você pode estar num desses quatro cenários, no contrair a gente vai enxugar, tornar a, a empresa mais limpa possível, mais enxuta, é, vamos diminuir, vamos encolher e focar na sua essência, seu core business, né? É, agora, tem que tomar cuidado para fazer essa contração na medida certa e, e não passar do ponto nem fazer pouco. então é, E daí a gente tem o um conceito do Minimum Viable Business, então do MVB, né, que a gente vai discutir também hoje aqui. Então, essa é a configuração mínima do seu negócio para se manter viável. Tem que descobrir qual é essa configuração. E tem uma graduação para você chegar lá. Né, vários níveis, várias coisas você pode fazer, aí depois fazer mais um pouco, mais um pouco, até chegar no osso mesmo, que seria... A sua operação na essência mesmo lá, o mínimo que você pode operar para continuar sendo viável como, como empresa né então isso a gente vai discutir também ao longo dos, dos dias mas é, a configuração de hoje é como é que a gente vai poder contrair de forma sustentável de forma melhor e aí a visão é, dos, nossos, dos nossos convidados vão nos dar essa é, esse insight né então é isso é, bora começar é, vou apresentar os quatro que estão aqui conosco, os né? quatro feras aí que vão abrir nossa série. São todos executivos e especialistas em gestão e, e tem foco em áreas diferentes, que se complementam no dia de hoje, né? Então, eu... começar com Marino Tobias, que é um executivo, se leva com mais de 40 anos de gestão financeira em grandes empresas. Né? Boa noite, Tobias.
1: Boa noite. Sucesso a todos ah. aí. Vamos ver se a gente chega num bom, um bom porto hoje aí.
0: Bom, vamos chegar assim. Temos também o Eduardo Carmelo, né? nosso consultor organizacional, que acaba de ser indicado, olha só, pela décima vez ao top 5 do prêmio Top of Mind de Recursos Humanos. Então, esse cara sabe tudo de pessoas, né? então ele vai dar essa visão de força de trabalho. Né? Bem-vindo, Carmelo. Tá no mudo, vou lá, vou te tirar o teu mudo aqui.
2: Boa noite, meus amigos, Vamos falar com vocês.
0: Bacana. Em seguida, temos o Marcos Maida, né? advogado, avaliador do Shark Tank Brasil e diretor do Departamento de Micro e Pequena e Médias Indústrias da Fiesp. Né? Então, esse aí é, vai dar um, esse punch jurídico, um né? advogado, essa visão de gestão, mas a parte legal também. E aí, beleza, Marcos?
3: Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar esse, esse conhecimento nesse momento de, de crise. Mas nós vamos sair dessa, pode ter certeza.
0: sim. E, por último, porém não menos importante, nós temos aqui o, o, o meu co-realizador, o André Vidal. Né? O André Vidal é cofundador do Agile Think, né que a gente está realizando isso juntos, e especialista em gestão Lean, em gestão de produtos. Então, se você quiser dar uma enxugada, uma emagrecida na sua empresa, aí, deixar ela enxuta e operando azeitado, ele é o cara, né? Boa noite, Vidal.
4: Boa noite, pessoal. Uh prazer aqui tá, tá falando para tanta gente né e vamos sair do outro lado isso daí eu acho que é o mais importante
0: isso aí então vou começar aqui eu vou até botar para ajudar aqui a gente ter cinco minutos direitinho botar aqui no meu cronômetrozinho e aí é, vou passar a palavra para cada um e vou dar aquele toquezinho né do mediador chato quando acabar o tempo para a gente poder dar seguimento então não fiquem chateados, Aham, né? isso significa que já está chegando a hora de a gente encerrar com <risos> isso. a palavra é, para o nosso primeiro, primeiro, primeiro tema, né? que vai ser o Tobias, para falar de algo que está afligindo a todo mundo, que é grana, né? vamos falar de financeiro, na questão de gestão financeira. Como é que você vê essa fase de contração nesse aspecto financeiro, Tobias? Está contigo a palavra.
1: Ah, boa noite, pessoal. É realmente uma situação difícil. Estamos entrando na quarta semana né, dessa, dessa crise. Né? Acho que muita coisa já foi feita por cada empreendedor aí. Né? Mas quatro, eu destaco quatro pontos aí para a gente começar a conversa, né? Primeiro, a crise é real e mundial, ou seja, estamos todo mundo no mesmo barco. Não existe mais, não existe gente que está fora dessa crise. Ela vai passar. Segundo ponto, vai passar sim. Com certeza vai passar e a gente não vai ter esse novo normal que a gente já teve há 20 dias atrás, vai mudar. O gestor financeiro, que é o meu ponto que eu vou falar, ele não pode ser uma pessoa isolada da empresa ele tem que estar tem que estar ciente e junto com as outras áreas principalmente a área jurídica contábil área de vendas então ele ele vai ter que estar formando uma uma equipe é, juntas com a, com a tomada de decisão e o foco nosso foco nesse momento vai ser o foco em caixa acho é, não é a preocupação nossa agora não é se aí está dando resultado se está dando lucro ou prejuízo mas sim, o melhor momento agora é a gente estar tá focado no caixa e a gente vai discutir aqui pontos aqui de como a gente vai salvar guardar os nosso, o nosso caixa. Esse que é o grande mistério nosso. Eu sei que cada empresa é uma empresa, é, apesar de ter empresas iguais, elas podem ter conceitos ou medidas diferentes. Então, o meu objetivo aqui é passar para vocês medidas que a gente pode tomar para que a gente possa conseguir ter uma, uma boa é, é, nível de decisão e, para isso, a melhor ferramenta que a gente tem para fazer isso é o fluxo de caixa. Né? Então, é, o fluxo de caixa é o que vai dar é, a melhor medida para que a gente tenha uma melhor sustentabilidade para passar esse período difícil. né? É, para isso, a gente tem é, uma visão na gestão financeira de três aspectos. Aspectos imediatos, né? Eu acho aquilo que todo mundo já fez, que é de congelar investimentos, fazer redução de cortes, né? É, quer dizer, redução de cortes não, fazer cortes né, de despesas, né? É, ver o, o tamanho da operação, a, a operação, tentar botar a operação do tamanho é, atual do negócio, né? ver se está coerente essa redução, né? Então, e também com relação à parte de pessoal, né? Então, tem essas medidas que vocês já fizeram, né? É, medidas emergenciais, eu entendo que cada um já correu para salvar, guardar isso, né? Muito importante, é, nessa fase de isolamento social, que a gente tenha tido o cuidado para que é, a gente salvar, nossos recursos humanos, né, para que todos tenham é, garantias da saúde e, e da, deles, suas e da, das famílias. né. E o mais importante também é que a estrutura que tenha, dado, tenha sido dado para esses recursos tenha sido colocada a parte de, de integração e interação digital. Com isso, é, o único problema que a gente tem, né, se a gente não tiver um bom fluxo de caixa, uma boa medida de caixa, a gente pode estar tá aumentando ou é, botando uma mão muito forte em redução de custos, de repente pode ser uma medida que a gente possa estar sufocando o próprio negócio. Então, a outra medida que a gente tem que pensar muito bem é com relação a partir... É, tática do negócio, então a gente construir uma parte tática do negócio, a gente precisa conhecer e saber muito bem quais são os riscos de negócio que a gente tem, acho que já estamos na terceira semana entrando na quarta semana de crise a gente já sabe mais, já sabemos né, quais são os principais quais são os principais riscos que a gente tem e o ideal é que a gente mapeie esses riscos bem como os stakeholders de cada um desses riscos e o que que cada um influencia no seu fluxo de caixa o que que sensibiliza no fluxo de caixa cada cada risco que foi apontado lembrando que o fluxo de caixa você vai ter que ter uma visão do que você já tem em recebíveis realizados e pagamentos realizados e também você vai planejar por, por esses três, quatro meses aqui, é, como vai se comportar sua operação já considerando essa medida, essa nova situação que você está se encontrando. Tá ok. Bom?
0: Sentiu que rolou um barulhinho no final ali, né? É. é já está na hora da gente fechar. Mas alguma coisa que você queira fechar, o raciocínio aí, um minutinho? Ou tá, já posso passar para...
1: Então, assim, a única dica que eu digo agora é, para a gente fechar e já amarrar com as outras áreas, é que a gente tem que fazer essas medidas de gestão de risco e de impacto financeiro com as outras áreas da empresa, né? Que é recursos humanos, jurídicos, contábil. Isso aí tem que ser muito bem medido para que a gente tenha uma tomada de decisão muito certa e assertiva com relação aos próximos passos. Ok.
0: No próximo bloco, inclusive, você vai dar as dicasinhas todas aí mais mastigadinhas, né? Isso foi só uma visão inicial. Mas eu vou aproveitar esse gancho do impacto financeiro na força de trabalho, né? Que você mencionou, e na caixa da empresa, né? E perguntar ao Carmelo, né? Que é o nosso especialista de pessoas. Como é que a gente pode contrair, né? É, nesse momento, com o cuidado das pessoas. Quais são as opções que a gente tem? E é, eu estou falando de colaboradores, mas também estou falando de terceiros contratados que a gente pode ter também, né? Então, assim, é feito. O seu trabalho é aquele pessoal que está lá mexer, realmente fazendo acontecer para a gente. Né? Uhum.
2: Obrigado. Bom, meus amigos, boa noite. Como vão vocês? É, estou aqui nesse primeiro momento, como o Roberto muito bem citou, para que a gente possa dar essa visão de, de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, eu estou falando da liderança, especificamente de um mindset, que é um, a liderança resiliente, e a sua equipe neste exato momento de contração. Queria abrir com uma rápida reflexão é, para mim, a crise começou no dia 13 de março, então eu estou, literalmente, há quatro semanas dessa crise. E nessa, nós todos passamos por esses momentos, e nesse um mês você deve ter sentido uma série de coisas, uma série de preocupações, tido experiências e aprendizados, né? Se você pudesse voltar exatamente a um mês atrás, com todo o sentimento, aprendizado e conhecimento que você teve nesse um mês, o que é que você faria de diferente? Então é uma reflexão que você pode botar no papel ou mesmo se quiser colocar no, no, no nosso chat aqui. O que você faria de diferente? Eu vou contar para vocês é, quem são. Eu, eu trabalho com grandes empresas, startups e gestão pública. E nesses 30 dias eu lidei intensamente com basicamente 30 empresas. E eu quero começar com essa visão de como essas empresas se diferenciaram no momento de contração. Né? Porque nós estamos no momento de contração aqui, como o Roberto muito bem disse. Então, eu quero começar com vocês primeiro falando sobre respostas e reações reações automáticas e respostas assertivas dessa liderança, desses empreendedores, né? Então, é, as equipes dessas empresas, elas ficaram muito ansiosas e muito preocupadas. Eu não sei se você sente a sua equipe assim. Principalmente, a primeira grande ansiedade foi de perder o emprego, de não ter o um emprego. A segunda ansiedade foi, e agora o que é que eu faço? Eu fui para o home office eu preciso aqui, estou esperando uma orientação do meu líder, preciso saber o que eu tenho que fazer. E a terceira grande ansiedade desta equipe foi, é, meu Deus, tem tanta coisa para fazer, a minha liderança, a minha empresa está me trazendo toda vez, demanda todo dia, e eu realmente estou atolado sem saber é, o que fazer em termos de alinhamento, de coordenação e de priorização. Do outro lado, entre respostas e é, reações automáticas, têm a liderança, os empreendedores. Quais são as principais questões desses empreendedores? Obviamente, é o que vocês vão ouvir muito bem aqui, a primeira grande ansiedade é caixa, a segunda é despesa, a terceira é liderança e a equipe, e a quarta grande ansiedade é clientes. Então, quando você faz uma análise de como, como essas empresas se comportaram nesses últimos 30 dias, nós temos duas descobertas muito valiosas aqui, enquanto 58%, segundo os estudos de resiliência, depois eu posso passar para vocês, 58% das lideranças estão distraídas. 70% distraídas, ou seja, perderam o foco ou estão focados numa única questão e não numa, numa no conjunto de perspectivas que eu vou mostrar para vocês. Segundo, elas têm as suas competências desinstaladas, eu não sei se vocês têm sentido isso com as suas equipes ou com seus próprios fornecedores e as suas equipes também podem estar sentindo isso com a liderança, ou seja, aquilo que era para ser feito Aquilo que era para ser desenvolvido num time adequado não está acontecendo. Parece que as pessoas têm piti, piti é um termo do carioca, né? que quer dizer sequestro de amigas. Os caras estão perdidos nisso, né? e aí qual é a tomada da, da, da liderança nesse sentido? Né? É, vou cortar as pessoas ou não vou cortar as pessoas? Vou diminuir o salário das pessoas ou não vou diminuir os salários? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, a, a segunda grande questão nesse nessa liderança de resiliência, para eu finalizar essa visão, é que 65% dessa liderança, e nós vamos falar sobre isso, e isso é importante, está focado única e exclusivamente no Caixa. E isto é extremamente importante. Agora, os resilientes, as equipes, a liderança, os empreendedores resilientes que estão lidando melhor com, essa, com esse desenvolvimento, eles estão equalizando a sua energia e a sua inteligência em quatro perspectivas. Caixa, pessoas, produtos e inovação. Então, eu vou fazer essa síntese porque no próximo bloco eu quero conversar com vocês quais são as dimensões de liderança que ajudam a fortalecer a equipe, a fazer a equipe crescer e a ter uma jogada mais qualificada para mesmo no, na perspectiva de, de contração conseguir não só se defender, mas também aprender como fazer gol. É isso, Roberto.
0: Maravilha, bem em cima do laço. Já ia dar...
4: <risos>
0: é. Consegui antes, né?
2: Consegui antes.
0: <risos> então, tudo que a gente discutiu aqui, é, é, inclusive o impacto na força de trabalho e tal, a questão de se vai cortar ou não vai cortar, tem uma questão legal aí, uma questão jurídica importante, né? e assim como tem é, é, questões de gestão para serem consideradas. Né? Então, Maida, fala aí um pouco sobre a sua visão aí do ponto, de, do ponto de vista de gestão, você que também lida com muito startup também, com com, com pequenas, né, pequenos e médios de negócios. né? Como é que fica isso dentro do aspecto legal também?
3: Boa noite a todos. Bom, eu acho que tem alguns alguns aspectos que a gente tem que tem que começar a analisar. O momento de crise ele existe, é um momento de crise para todo mundo, todas as empresas vão estão sujeitas a ele e a gente precisa ter bastante calma, a gente precisa realmente ficar calmo nesse enfrentamento da crise. Uh, os, os colegas, os amigos que me antecederam, colocaram aspectos que são importantes, tanto do, dos aspectos financeiros como as pessoas. Eu coloco que as pessoas são um dos principais ativos que a gente tem na empresa. Sem as pessoas a gente não consegue produzir, a gente não vai conseguir vender, sem as pessoas a gente não vai conseguir comprar. E a gente, para poder manter essa operação funcionando muito bem, a gente precisa ter um colchão jurídico uh, muito bem adequado. Normalmente as pequenas e médias empresas, elas têm dois profissionais muito próximos a ela. Ela tem o advogado e tem o contador. Nesse momento é importante que você se aproxime tanto do seu advogado quanto do seu contador para entender o que está acontecendo no cenário. Né? É, dando uma, uma visão geral né, de, de quais são os aspectos jurídicos que vão ser impactados, só para que vocês possam entender, é, a gente está sofrendo nos últimos dias uma série de, de, de medidas provisórias, uma série de, de leis, uma série de, de informações, de, de, de notas da, da, da vigilância é, sanitária, a gente tem da, da, da Receita Federal, é, uma série de, de notificações informativos, normativas que estão surgindo para começar a colocar um pouco de ordem nessa, nessa casa e nessa bagunça. A gente tem, então, uma necessidade de olhar, olhar realmente para essas medidas que estão sendo anunciadas pelo governo. Todo dia surge uma medida nova, todo dia surge uma, uma, uma coisa que vai impactar a empresa de vocês. São medidas que são relativas aos tributos, às pessoas, né, às revisões de contrato. É muito importante que vocês peguem os contratos que já existem, os contratos de trabalho com as pessoas, né? sem pessoas você não consegue comprar e não consegue vender, contrato de locação do seu imóvel, do imóvel onde está a sua empresa, o contrato de financiamento das máquinas que você comprou, seu contrato de empréstimo com o banco, né? fazer essa verificação de, de quais são essas alternativas os contratos de fornecimento de qualquer sorte que você tenha porque se você tiver se você estiver fornecendo por exemplo para o governo é, você precisa avisar o governo de alguma forma que que a sua, seu fornecimento vai ser prejudicado a gente tem uma questão muito muito interessante que está na hora de se você não fez é importante você rever as questões de créditos tributários né em relação às sociedades todas as reuniões e as possibilidades de assembleia, fazer a prorrogação disso. Esses são aspectos jurídicos os mais básicos. Quando a gente fala também de aspectos jurídicos, querendo ou não, quando a gente vai verificar e fazer a revisão dos contratos, a gente vai encontrar os tais dos motivos supervenientes, né? Força maior... Né, a gente vai encontrar o caso fortuito e essa pandemia se encaixa muito bem nisso então a gente tem que tomar muito cuidado e ter bastante atenção com esse tipo de situação, para poder rever esses contratos de uma coisa mais, de uma, de uma forma mais adequada. A revisão desses contratos é muito importante, é, faz uma análise SWOT das suas forças, das suas fraquezas, das, dos, das, das oportunidades e das ameaças que você encontra dentro do seu cenário. É muito importante começar a partir daí, porque dessa análise, que é uma análise muito simples fazer as assim, de suporte, você vai derivar uma matriz de risco e olhe muito, muito para as inovações que tem no mercado. Tem uma uma, uma forma de resolução de conflito que ainda não é muito praticada no Brasil, precisa ser mais praticada, precisa ser mais desenvolvida, que é a mediação. Agora, com esses conflitos que vão surgir em decorrência desses contratos que vão ser rompidos ou que vão ser, é, é, de toda sorte, alterados, formas de pagamento e recebimentos é muito importante que a gente tenha um meio de resolução de conflito, e o meio de resolução de conflito que vocês vão encontrar vai ser é, na mediação, talvez a forma mais simples, a forma mais prática e a forma mais objetiva e principalmente a forma mais econômica gostaria que vocês atentassem isso esse é a introdução aqui do, do tema, obrigado Bom. o outro que foi direitinho na lata, né muito bom, inclusive essa coisa de
0: contrato né? depois a gente vai entrar nas perguntas e tal mas geralmente quando é aquela unidade pública os contratos podem, é, força maior né, mudar, então isso vai, vai dar muito pano para a manga aí, mas vamos agora é, é, para falar dessa coisa de como é que a gente vai enxugar é, nosso negócio, como é que a gente vai cuidar do nosso produto o produto mais, mais importante né então, Vidal, dá uma luz para a gente aí nessa parte
4: Pessoal, uh, para a gente começar aqui a, a nossa, nossa conversa, que eu acho que é legal, uh, pontual, o que, que é gestão Lean? Né? Gestão Lean é o que a gente chama de gestão enxuta, ou seja, aquilo que é necessário para que eu consiga fazer uh, enxugamento da máquina, né? eliminar os desperdícios e tirar da frente aquilo que não faz sentido ou customizar é, aquilo que já, é, que já não funciona ou que funciona de maneira é, não tão satisfatória. É, dentro do, desse aspecto da, da, da visão do Lean, você tem que observar o seu portfólio de produtos e serviços. E aí vai a grande dica, né? é, até para a gente iniciar essa conversa. O que, que garante a receita da sua empresa? É para isso que você vai ter que dar o foco, né? Você trabalha com produto ou serviço, você tem que mirar naquilo que realmente gera retorno para você. E você precisa fazer com que isso chegue até o seu cliente lá na ponta de uma maneira satisfatória. Então, uh, aproveitando até o gancho que o, que o Edu deixou aqui para a gente, essa aproximação com o cliente, das pessoas, uh, fazer com que essas pessoas saibam o, o, o que é esse produto e como que você está envolvido nesse momento, não só para crescer, mas também ajudar o seu cliente a crescer, é um importante aspecto que tem que se levado em consideração. Outro ponto também importante, aí quando a gente mescla com o financeiro, a gente trata muito da, da teoria das restrições, né? e a gente está num período de muitas restrições. Então, a produção enxuta ela mira justamente em você é, atender essa cadeia de valor e aí cadeia de valor lê -se, é, o início do início da produção do seu produto até a chegada dele à mão do seu cliente. né E a experiência desse cliente seria uma outra parte dessa cadeia de valor. Mas nesse primeiro momento, é, quando a gente olha essa cadeia de valor, como que nasce esse produto e é o tempo que ele tem para chegar até o seu cliente, Uh, a gente precisa enxugar, porque a gente tem uma cadeia de fornecedores, a gente tem equipes que estão trabalhando para manutenção, sustentação e também até a, a, o aumento desse produto, a inovação desse produto e a gente tem que trazer essas pessoas engajadas dentro do princípio daquilo que aquele produto representa, não só para a empresa, óbvio, mas também para quem consome, né? Então, uh, então, o, a mensagem principal é foco no que importa. É, o que for é, é secundário não faz sentido a gente gastar energia nesse momento. E aí a racionalização do, desses recursos é extremamente importante nesse momento, uma vez que a gente está fazendo um planejamento orientado à continuidade do negócio. Ou seja, a gente tem que tratar esse negócio como um paciente que precisa de cuidados especiais e todo o plano de ação que vai ser gerado a partir disso, ele, se ele estiver orientado ao produto que gera a maior receita ou aquele produto que é, você tem um envolvimento maior com o seu cliente, isso vai facilitar demais a sua tratativa, ou como que você vai fazer não só a gestão interna né, dos seus recursos, os nossos recursos são limitados, como também fazer a interação com o cliente para saber se aquilo que você está entregando realmente está trazendo benefícios para todos dentro dessa cadeia. Para finalizar, eu gostei muito do ponto da liderança resiliente, porque quando a gente trata em times de produto, a gente tem que ter muita resiliência, uma vez que o foco é atender o meu cliente lá na ponta. Então, se a gente recebe um feedback negativo desse cliente, isso para nós é um input para que esse produto passe por melhoria contínua. E nesse momento, apostar na melhoria, ou seja, manter aquilo que já existe funcionando e bem, é um passo que é, é, não pode ser negligenciado, principalmente em tempos de... Economia de guerra, né, Marino? Uma coisa que você acabou opondo, talvez não com esses termos, mas faz total sentido.
0: Ok. Também, muito bom. É, aquela coisa da vaca leiteira, né? Descobrir sua vaca leiteira, espremer, tinha até sair todo o leite antes de você né, de fazer qualquer outra coisa. Agora a gente tem que concentrar o nosso, nosso esforço naquilo naquele que está tá dando resultado. né? E De uma maneira mais enxuta e mais otimizada possível, então é, basicamente gente, então, assim, tem outras áreas que a gente não está abordando aqui, mas é, a contração, aí, a contração é, é colocar seu foco onde interessa né, e manter o seu produto acontecendo.